0: Olá, bem-vindo à 12ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Nossa primeira consulta, a do Vinícius e a minha, dura de 45 a 60 minutos. Parece muito, não? Não é. Dependendo do caso, precisamos de mais tempo para nos sentirmos seguros para propor encaminhamento terapêutico minimamente bem fundamentado em hipóteses diagnósticas palpáveis. Por outro lado, é sim bastante tempo, e por isso mesmo, cansativo. Daí a necessidade de manter a linha durante todo o tempo de consulta e todas as consultas do período de atendimento. Nesse episódio do PQU Podcast, vou falar sobre isso, sobre como lidar com o cansaço, o enfado, a irritação ou o tédio que às vezes batem no médico durante uma consulta. Antes, porém, permita-me lembrar que o nosso podcast é uma iniciativa independente, é realizado sem patrocínio, mantido pelo Vinícius e por mim. Nossa missão é divulgar informações derivadas de nossos estudos e de nossas discussões semanais, que podem, imaginamos, ser úteis ao psiquiatra da informação. Atualmente, contamos com a colaboração preciosa da Maria Clara Faleiros, do Tiago Apolinário e de convidados na produção de conteúdo, com a dedicação do Breno Vettorassi do Estúdio Viradisco e de toda a equipe da Predicado Comunicação para sua realização. Se gosta desse nosso projeto, divulgue-o para amigos e colegas para que seu alcance continue crescendo. Obrigado. Muito bem, Isso suposto, como distribuímos o tempo, o ingrediente mais raro e mais precioso na prática de um bom médico, da primeira consulta? Os ouvintes do PQU Podcast bem sabem que, em qualquer consulta, mas especialmente na primeira, procuramos satisfazer algumas demandas, nossas e do paciente. De nossa parte, precisamos obter dados que subsidiem o raciocínio clínico, Alicerce para a formulação diagnóstica, planejamento e encaminhamento terapêutico. Cativar o paciente no sentido de ganhar a simpatia dele, de mostrar que ele pode confiar e de que se está interessado no caso dele para que a aliança terapêutica seja possível. E, tão importante quanto, orientá-lo sobre os próximos passos e esclarecer dúvidas. Em geral das demandas do paciente fazem parte o alívio do sofrimento que ele experimenta, a demonstração de consideração e respeito por parte do médico e o contato com alguém que o compreenda e que, por isso, possa ajudá-lo nessa ordem. Em vários episódios da sessão A Entrevista Psiquiátrica do PQU Podcast, você, cara e caro ouvinte, encontrará muitas informações sobre o que fazer em cada uma das fases da entrevista no sentido de obter informações, desenvolver a aliança terapêutica e lidar com dificuldades próprias de cada paciente. Nesse aqui, vamos nos ater ao que fazer para manter a linha durante a consulta, em duplo sentido, ou seja, de manter um fio condutor do começo ao fim e a dignidade, mesmo quando cansado. Desses dois sentidos, o primeiro, de delinear e sustentar um fio condutor É a tarefa menos complexa, desde que esteja bem claro o que deseja fazer, que conheça cada uma das etapas do processo e em qual delas se encontra em determinado momento, que saiba o que está fazendo e que não se aventure a prometer o que não pode cumprir. É bom prometer e apresentar um fim. O segundo sentido... Identificar e manejar o cansaço, a irritação e o tédio que às vezes se insinuam sobre nós ou mesmo tomam conta de nós em algumas consultas é mais intricado e resvaladio. Vou me ater mais a esse sentido de manter a linha. E para começar vou falar sobre dois cuidados fundamentais interrelacionados para prevenir desgaste desnecessário e erros de condução da consulta que podem contribuir para o surgimento dessas sensações. O primeiro tem a ver com o modo do médico se expressar. E nesse quesito temos dois componentes, o conteúdo do que será dito e a forma como se diz, a maneira de transmitir esse conteúdo. O segundo cuidado é levar em conta o perfil do paciente, que como se verá é definidor do primeiro, do modo como o paciente deve se expressar. Para facilitar, vamos considerar três tipos de paciente. O leigo, o médico e o culto erudito, mas não médico. Para cada um deles, o conteúdo do discurso deverá ser modulado e formulado de forma a atingir o objetivo. Que o paciente entenda o que o médico pensa do caso dele e o que seria o melhor a ser feito naquele caso em particular. Ah, mas precisa mesmo disso tudo? Não dá para padronizar a fala e pronto. Se quiser, de fato, se sintonizar com seu paciente, e note bem, isso é muito importante para o sucesso terapêutico, a resposta só pode ser não, não dá. Tamanho único e modelo unissex não vão funcionar se sua intenção é atender às demandas da maior parte das pessoas que o procuram. Sim, porque de todas é missão impossível. Para o leigo, A exposição deve ser mais simples e direta, sempre acompanhada de sínteses parciais e questionamentos regulares para checar a compreensão do que foi dito e de oferecimento de esclarecimento para eventuais dúvidas. No caso do paciente médico, uma dica. Não parta do princípio de que ele já sabe muita coisa sobre o caso dele. Não é raro que, mesmo que ele seja também psiquiatra, esteja tão perturbado pelo transtorno ou constrangido pela situação que não perceba aspectos que a você saltam aos olhos. O erudito ou bem formado em outra ciência, principalmente o que gosta de falar e de exibir o seu conhecimento, é o tipo de paciente mais desafiador. Isso porque se expressa bem, mas com pura retórica no que diz a respeito do entendimento do que se passa com ele. Tem vocabulário, mas não possui palavras para descrever o que sente, e se ressente disso. As demandas deles são provavelmente as mesmas dos outros, mas protegidas por uma camada grossa de verniz que dificulta o acesso ao problema que o aflige, o acesso do médico e dele próprio. A tarefa, quando diante de pessoas assim, é, antes de mais nada, buscar pontos de concordância quanto ao que se espera do trabalho conjunto e alinhar o significado de alguns termos para que a comunicação seja possível sem distorções. Tudo bem até aqui? Então sigamos. Destacarei seis causas de cansaço, enfado ou tédio no médico durante uma consulta, principalmente em uma primeira consulta. A primeira deriva da impressão de que não se está conseguindo expressar a contento, de maneira clara e concisa, o que sabe. A segunda surge ao se pensar que o que está falando de improviso para aquele paciente em particular não chega aos pés do que já leu ou escreveu antes sobre o assunto, e portanto melhor seria ler o que achou tão bom. A terceira tem a ver com a necessidade ocasional de ter que explicar algo que conhece em profundidade em termos muito superficiais, poerias até. A quarta deriva da inércia de alguns ouvintes, que se alheiam por causas diversas, por não estar entendendo o que o médico diz, por estar tão assustado com seu problema que não consegue se concentrar na escuta, por estar muito perturbado pelo transtorno que apresenta ou por estar contrariado com tudo o que se passa. Uma consulta marcada por familiares à revelia dele, por exemplo, de tal forma que não consegue se dedicar à escuta. Uma quinta causa de enfado no médico é a sobrecarga que o impede de estar presente por inteiro na consulta ou o fato de estar fazendo aquele atendimento contrariado. Um exemplo dessa situação é uma avaliação de favor a pedido de um colega, de um amigo ou um parente. A sexta causa de enfado se deve à perturbação interior, seja relacionada com problema pessoal ou com algo de grave que aconteceu no seu entorno. Já experimentou alguma vez cansaço, tédio ou frustração por alguns desses motivos? Eu já, muitas e muitas vezes... Tantas que posso até lhe sugerir meios para se lidar com cada uma delas. Interessa? Continue comigo, então. Em relação à primeira causa de frustração no médico, no psiquiatra em particular, a verdade é que estamos sujeitos a ela quando temos que colocar em palavras um conceito, uma ideia, algo subjetivo, enfim. Mesmo que você saiba bem do que está falando, não é coisa simples. Se pensar bem... Muitos dos transtornos mentais, justamente por envolverem a mente e a atividade mental, são pouco palpáveis. Um recurso válido para lidar com isso é utilizar-se de figuras de linguagem. Metáforas e analogias, especificamente, são muito úteis. Eu, por exemplo, me valho da analogia do fluxo de pensamentos com o trânsito de uma cidade para explicar como no toque ele fica engarrafado, ou dando voltas em uma rotatória da qual custa a sair. A segunda causa de enfado no médico, só para lembrar, vem da consciência que ele tem de que o discurso improvisado sobre o que pensa do problema do paciente é, por vezes, muito inferior, menos sofisticado e menos didático do que o que ele ouviu do seu supervisor. Em primeiro lugar, isso é perfeitamente natural. Não seja tão duro consigo. Se é um psiquiatra em formação, vai se aprimorar se continuar estudando e revendo o que fez e que poderia ter feito melhor. E mais, se humildemente corrigir o que fez de errado, só vai melhorar a sua prática. Vivendo e aprendendo, não é o que se diz? Desde que se tenha humildade, responsabilidade e bom senso. Às vezes, embora tudo tenha sido dito corretamente e segundo a verdade... Algo choca e confunde o paciente, algo ele não entende direito ou lhe é áspero pela novidade. Mais complicado ainda se for destoante do que ele pensava. Se a confusão for evidente e parecer sanável, deve ser abordada imediatamente. Se for silenciosa e oculta, paciência. Talvez tenha a oportunidade de desfazê-la, talvez não. Mas procure aprender com o erro e não persistir nele. Se lhe desagrada repetir muitas vezes o básico, o fundamental, lembre-se de que para o paciente aquilo não só é novidade, como também algo muito importante. Estimule-se com o deslumbramento ou o assombro dele. Em Ribeirão Preto, nós temos o pinguim, famoso no Brasil inteiro pela qualidade do chope. Eu já perdi a conta de quantas vezes estive lá, mas é sempre gostoso apresentar o lugar para um visitante que não conhecia essa choperia. Se mostramos um mapa com indicações para alguém que está perdido, andando sem destino, não há como não se entusiasmar com a reação emocional que costuma acompanhar essa revelação, composta por gratidão, esperança renovada e ansiedade, muito importante, aliás, para que se avance com cuidado em terreno desconhecido, mas também por culpa por não ter procurado ajuda antes e uma pitada de raiva de si mesmo também por essa razão. Não é para menos que o médico se frustre e se desanime de continuar falando até o fim como pretendia quando percebe que o paciente está alheio e desinteressado pelas informações que ele fornece. Não conclua precipitadamente que o erro está em você e saiba que às vezes é por constrangimento, por desinteresse ou porque já está familiarizado com o que lhe está sendo dito que o paciente se mostra assim. Não há como compreender o que se passa sem perguntar abertamente ao paciente sobre o porquê daquela postura. Continuaremos de acordo com a resposta dele, ou falando mais pormenorizada e claramente, ou refutando opiniões contrárias com jeito e paciência, ou resumindo em poucas palavras, sem explicações muito longas, aquilo que ele já conhece. E quando aquela consulta não era o que você pretendia fazer naquela hora, quando desejaria estar em outro lugar ou fazendo outra coisa, algo que havia planejado e teve que ser adiado para estar ali. Minha sugestão, já que está ali, qualquer que seja a razão, atendendo a solicitação de um colega, um paciente que chegou muito atrasado, ou que confundiu o horário dele e fez confusão com a recepcionista, enfim, qualquer que seja a razão, faça o melhor que puder. Sei que é aborrecido, ah, como sei. Mas fazer de má vontade é pior, vá por mim. Por fim, a última causa de enfado do médico na consulta que vou discutir aqui. Tristeza por algo que lhe aconteceu, desconforto por estar com alguma dor ou limitação física ou abalo por algum acontecimento mais trágico. Aconteceu comigo recentemente, soube por um paciente que o Hamas havia atacado Israel, e cometido atrocidades com civis que moravam próximos à faixa de Gaza. No intervalo entre essa consulta dele e a próxima, procurei-me inteirar melhor do que havia ocorrido. Resultado, comecei o atendimento seguinte com a atenção dividida, sob impacto do que havia visto e angustiado com as repercussões daquele ataque teria. Nesse caso em particular, felizmente era uma consulta de seguimento de caso que estava evoluindo bem, Comentei o ocorrido com a paciente e, como ela também estava a par desses acontecimentos no Oriente Médio, compartilhamos preocupações por alguns minutos e seguimos em frente. E quando não é assim? Quando você, médico, está com problema de saúde ou alguma angústia e precisa realizar o atendimento, mesmo que não consiga manter um diálogo sereno e agradável, faça o que pode, pois o paciente diante de você precisa de uma orientação. A própria presença dele ali pode distraí-lo do seu desconforto e lhe proporcionar algum alívio. Afastando a nuvem do desgosto por cogitações e considerações alheias à tarefa que tem pela frente, verá que a vontade poderá ser direcionada para a realização do melhor atendimento possível. Exagero? Bem, eu sou daqueles que encara a prática médica como um ato de doação ao próximo. E, em uma consulta, o outro que me procura para alívio de seus males é minha prioridade maior. Lógico que quando, com dores ou desconforto, o seu desempenho e o meu e o de qualquer um será abaixo da média, mas que seja o melhor possível. Sou daqueles que pensam que a medicina é um sacerdócio que exige abnegação. Quero crer que ainda existam outros médicos que pensam assim. Era o que tinha preparado para esse episódio sinceramente espero que lhe seja útil antes de encerrá-lo porém queria contar que ele tem uma história curiosa nasceu de leitura de pequeno ensaio de Agostinho, bispo de Hipona, escrito no começo do século V, por volta de 405 em resposta à solicitação do diácono Deogratias de Cartago esse clérigo buscava orientação porque se sentia diminuído e cheio de desgosto por ignorar a maneira exata de catequizar. Em resposta a Deogratias, Agostinho, universalmente conhecido como Santo Agostinho, um dos maiores teólogos e filósofos dos primeiros séculos do cristianismo, redigiu o Sobre Catequizar os Rudes, denominação que ele deu aos pagãos, aos que não conheciam nem os rudimentos da doutrina cristã. Um pequeno tratado teórico e prático sobre o modo de catequizar. As versões em português têm o título A Instrução dos Catecúmenos. Pois bem, ao ler essa obra, logo fiz um paralelo entre o que Agostinho falava em relação à catequização com o acolhimento e a orientação terapêutica que o médico deve fornecer aos pacientes. Daí, para fazer uma adaptação livre do texto, voltada para a prática psiquiátrica e complementada pelo relato de experiências pessoais, foi um passo. É isso. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.